0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Varje tisdag och torsdag får du en färsk kommentar om marknadsläget, en utblick framåt- och hur vi tycker man bör agera i sin investeringsportfölj just nu. Hej! Det är torsdag den 7 maj och klockan är nu 10.00. Ni lyssnar på mig, Karl Hedberg, från Carnegie Private Bankings aktiemärkleri- jag tänkte idag börja med att ge en liten överblicksbild av börsen just nu. När jag gick in i studion här så hade vi omx index på 1528 och det innebär att vi då är ner knappt 14 procent sedan årsskiftet. Eh, tittar vi lite grann på vad som har hänt här nu senaste tiden då, så kan vi väl eh, börja summera ihop rapportperioden som nu börjar bli mer eller mindre klart. Vi, vi har lite bolag kvar som ska rapportera men de större lite mer tongivande bolagen har ju faktiskt släppt sina kvartalsrapporter. Och summerar vi ihop det här så kan vi väl säga att rapporterna för första kvartalet har väl överlag varit i linje eller till och med lite bättre än förväntat. Men det är väl så att det är till stor del beroende på att januari och februari var väldigt starka månader innan vi kom in i den här coronapandemin och eh, någonting man verkligen kan eh, se som en röd tråd genom alla rapporter det är ju att, att prognoserna som bolaget ger är ju extremt osäkra i, i den månad de ens ger några prognoser för, för de kommande kvartalen här något annat som sticker ut lite grann om vi tittar på en sektor det är bankerna. Där såg vi faktiskt en hel del skillnader mellan bankerna på hur stora reservering man, man har gjort för, för kommande kreditförluster. Så att här var det ganska stora avvikelser mellan de olika bankerna och det fick lite olika reaktioner på, på börsen beroende på hur pass försiktig man var med det här eller hur pass negativa förväntningar man hade på kommande kreditförluster. Så det här blir intressant att se om det här kommer jämna ut sig här under kommande kvartal eller om det kommer vara de här skillnaderna som, som består mellan bankerna. Gissningsvis så är det väl en, en utjämning över året här att, att det kommer bli, bli ett mer liknande utfall för alla banker när, när vi summerar ihop hela året. Tittar vi på VIX-indexet, alltså eh, volatilitetsmåttet, så kan vi se att vi, vi har en, en fallande trend men att den rör sig ner i något lugn, sakta hastighet faktiskt. Men det är på betydligt lägre nivåer än de här 80 var vi uppe och, och vände över. Då. Så att vi, vi håller oss eh, på nivåer närmare 30 nu. Så att, eh, trenden är neråt men i något eh, lugn takt i alla fall, inte... inte inte tillbaka ner till de gamla lugna låga nivåerna som vi hade innan corona utan vi får väl se om vi ska komma ner dit men att det, det tar, tar nog sin lilla tid ändå. Ska vi summera lite grann hur, hur känslan är hos investerarna vi pratar med och sentimentet på börsen så tycker jag ändå att det är rätt så positivt. Vi, vi har väl sett de flesta har lagt det här... Eh, värsta rädslan bakom sig och de här panikartade utförsäljningarna det blir mer att man fokuserar på köpläge snarare än att, att, att man funderar på att man ska sälja ut stora delar av sina innehav eh, och det har vi lite grann att göra med att man försöker se förbi den här kortsiktiga osäkerheten och, och blickar fram mot ett, ett mer normalt läge som vi ska komma tillbaks till. Sen är väl bara frågan om hur lång tid det kommer ta om det är senare delen av det här året eller om det är in på nästa år eller i värsta fall ännu längre bort då. Men långsiktigt kan vi väl konstatera att det finns ju helt klart ett stöd i, i värderingen på aktiemarknaden i form av att räntorna är så låga och ser ut att kunna vara så under ganska lång tid framöver. Och lite framåt då, vad håller vi koll på? Det är ju givetvis mycket är ju detsamma sedan tidigare veckor här. Det kommer ju vara virusspridningen, vilken takt det här avtar. Det kommer ju vara varsel och konkurser som är jätte, jätteintressant att se. Men, men också någonting som är intressant att hålla lite koll på. Och det är ju faktiskt de uppdateringar som bolagen släpper lite grann här nu löpande under kvartalet i, i, i vissa fall. Eh, där blir det ju intressant att höra hur de, hur de ser att, ja men dels hur, hur april har varit då och sen... Hur det här fortsätter in i maj och om det kan finnas några tecken på att det faktiskt blir en viss förbättring här under andra kvartalet eller om det kommer vara ett svagt kvartal rakt över. Det kommer vara jätteintressant och det kommer påverka lite grann förväntningarna inför eh, rapportperioden då när, när andra halvåret ska summeras helt enkelt. Sen är det ju klart att det finns ju en del osäkerhetsfaktorer kvar och någonting som blir intressant att följa det är ju de här... Eh, samtalen mellan USA och Kina det blir ju hårdare och hårdare tongångar där så alltså att finns väl en risk att de här handelshinderna skulle kunna komma upp på agendan på nytt och att det skulle kunna eskalera till ett, ett nytt handelskrig och det skulle givetvis vara någonting som skulle hamna på minussidan för, för börsen så att helt klart något att, att hålla lite uh, uppsikt över. Och eh, vad vi har sett på börsen den senaste tiden är att vi har haft en, en mer eller mindre sidledelse rörelse faktiskt nästan ända tillbaka till, till påsk. Eh, så att större delen av april har vi ju faktiskt handlats på mer eller mindre samma nivåer. Eh, om vi tar bort den här lilla eh, stutsen uppåt vi hade för en vecka sedan som sedan då rätt så snabbt kom ner igen eh, runt, runt månadsskiftet. Eh, så att det är ju ett litet avvaktande beteende. Och vi har inte någon riktigt tydlig trend åt vilket håll det här ska ta vägen. Så att, eh, vi håller väl fast vid vår, vår gissning att tycker att sannolikheten väger över att vi ska se någon form av rekyl och en, en viss rörelse på nedsidan. Men om, i, i takt med att tiden går och vi rör oss sidledes så är det klart att det är ju ett styrketecken att det ändå finns en hel del köpare och det finns pengar på köpsidan som ser de här minusdagarna som bra tillfällen att komma in i marknaden. Så att, eh, jag tror att man kan gradvis eh, ta bort lite grann av de värsta eh, förväntningarna på att vi ska se ett stort rejält fall på börsen. Men vi tycker ändå att det är rimligt att se någon form av rekyl nedåt eftersom vi tror att förväntningarna ligger fortfarande lite för högt på, på att återhämtningen snabbt ska komma tillbaka. Att vinstförväntningarna ligger nog fortfarande lite för högt för, för eh, kvartalen på slutet av det här året och eh, för, för nästa år. Utöver det så har man väl också eh, någonting man kan fundera kring och det är ju det här gamla säsongsmönstret. Där har man ju sett då att historiskt sett så, så är det ju faktiskt eh, det halvåret som har passerats nu som, eh, som är det starka på börsen och sen kommer vi in i en svagare period. Eh, sen återstår och se om det här kommer stämma även det här året eftersom vi har varit i en sån exceptionell situation. Då. Men, men det är ju trots allt någonting som kanske bidrar till en viss osäkerhet och kan göra att Investerare på marginalen väljer att dra ner lite grann aktierisk för att, för att inväntra nya lägen som, som kan vara mer lockande för köp. Och hur agerar man då? Vad, vad råder vi våra aktiva investerare att göra och vilka branscher och bolag kan vara intressanta att handla i och hålla koll på? Ja, jag, jag tror ju precis som tidigare att man kan ha en viss, eh, viss eh, avvaktande inställning. Man kan dra upp kassan lite kortsiktigt om man är en väldigt aktiv investerare. Invänta bättre lägen att köpa här kommande veckor. Vill man istället vara lite mer eh, långsiktig så tycker jag att man kan titta på att ta ner lite grann av de mest konjunkturkänsliga investeringarna man har. Och vikta över mer mot lite mer defensiva bolag. Eh, tittar man branschmässigt då kan vi säga att ja, hälsovårdsbranschen är ju helt klart intressant i det här perspektivet. Och Där tycker jag det är både läkemedelsbolag och även då medtechbolag bolag som, som är inriktade på medicinteknisk utrustning. Eh, där finns det en hel del intressanta case. Eh, sen ser vi också att, att sektorer som gaming och e-handel har, har ju varit vinnare under den här stökiga perioden så att det kommer säkert fortfarande finnas bra uppsida i, i de branscherna. Men, men generellt sett så är det väl så att det är lite mer bolagsspecifikt man får titta. Det är svårt att säga att hela branscher kommer vara vara de stora vinnarna utan man får ta det lite grann aktie för aktie men generellt sett så kan man ju säga att vi gillar ju bolag som har en möjlighet att påverka sin egen situation till exempel bolag som är aktiva på förvärvssidan Bolag som har starka balansräkningar kan ju utnyttja den här lite eh, osäkra omvärlden och att eh, förvärva bolag då som sannolikt har en lägre prislapp nu än vad de hade tidigare och på det sättet så kan man ju växa sina intäkter och, och sitt resultat om mer än bara den underliggande marknaden. Eh, mer som, som kan vara intressant eh, är ju faktiskt också lite investeringsmöjligheter i onoterade bolag, där har ju Carnegie en hel, sån, en hel del sådana eh, transaktioner från tid till annan vi har ett par sådana som är på gång här nu eh, det tycker jag man kan prata med sin rådgivare på Carnegie om höra lite grann om det här kan vara någonting som passar en Tittar vi lite mer specifikt då på, på börsen och aktier som kan vara intressanta så tänkte jag lyfta, lyfta fram en aktie där som tycker passar in på det här med ett, ett bolag som, som kan ha intäkter som står emot eh, negativ påverkan från den här coronavirusspridningen och där ser vi till exempel bolag inom telekomindustrin faktiskt är väldigt motståndskraftiga. Eh, Ericsson är en aktie som vi gillar där och det vi har sett här, om vi tittar lite historiskt på Ericsson så är det ju ett bolag faktiskt som har haft ganska svårt att öka sina intäkter här om vi nu ser till egentligen hela senaste tioårsperioden som har varit. Det har varit i stort sett samma nivåer. Men vi tror att man börjar se en, en, en period där det faktiskt kommer bli ökade intäkter. Och eh, några saker som talar för det här, Ja, men det är ju dels, dels den här coronasituationen. Eh, bolaget säger ju själva att deras kunder då eh, Telekombolagen de har inte förändrat sitt beteende eller sin efterfrågan negativt på grund av det här, utan snarare är det tvärtom att man börjar se att man börjar se över utbyggnad av, av nät eh, för att klara den ökade efterfrågan på kapacitet som finns. Man har ju sett att när folk har mer tid hemma eller jobbar hemifrån så, så belastas näten hårdare. Så att det här tror vi kommer gynna framtida investeringar helt klart. Sen finns det lite mer specifika skäl till det här också, att vi ser en, en stigande intäkt sannolikt här kommande år och det är den amerikanska marknaden som, som är väldigt stor för Ericssons del, där har man nu nyligen eh, haft ett sammangående mellan två operatörer, eh, T-Mobile och Sprint. Eh, och Den här affären, för att den skulle godkännas då av konkurrensmyndigheter så var det eh, förenat med ett par villkor. Det ena var att man skulle bygga ut ett eh, nationellt 5G-nät vilket kommer kräva ganska stora investeringar. Här ser vi att Ericsson då, som har ungefär 50% marknadsandel där borta kommer vara helt klart en, en stor vinnare på det. Eh, ett annat villkor i affären det var att eh, man släpper in en ny operatör som ska få då utrymme i det här eh, 5G-nätet och eh, en del faktiskt av, av de här bolagens Kund, kundbas då. Det här bolaget kommer sannolikt vilja investera också själva i ett eget 5 g så det är ytterligare en, en ny aktör in som kommer vara på köpsidan. Då. Så Det är väl några skäl till att vi tror att det här faktiskt är ett bolag som står inför en, en intäktsökning under kommande år och det skadar inte heller att det är ett bolag som faktiskt gynnas av den starka dollarn. Det här aktiecaset är en sammanfattning av Carnegie's analys- som publicerades för Carnegie's kunder den 23 april. Mer info om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få ut genom att maila mar-information-at-carnege.se. Imorgon kommer ett specialavsnitt av den här podden Investera och agera- där vår börsredaktör bjuder in specialister och gäster för ett mer djupgående samtal. Imorgon så gästar Johan Alstelind för ett samtal kring företagsobligationsmarknaden. Och vilka strategier som finns där och hur man bygger upp en portfölj på ett bra sätt. Tack för att du har lyssnat! Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegi.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.